0: Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
0: Så er det tid til Fyraften med Kontrast. Mit navn det er Mikkel Andersen, og med mig i studiet der har jeg Rasmus og, og I dag Rasmus, skal vi tale om øh, grønland og, øh, og medicin fordi altså for nogle dage siden her, der havde vi jo altså en fra, der stillede op på Folketingets talerstol, og insisterede på kun at tale grønlandsk, altså simpelthen at holde sin tale. På grønlandsk, det var Aki Mathilde høg fra partiet Siumut, som simpelthen, selvom hun flere gange blev adspurgt, om hun kunne tænke sig at gentage eller sige ting på dansk, så nægtede hun pure hun holdt simpelthen en hel tale på grønlandsk, hvilket øh, faldt temmelig mange for brystet, kan man jo roligt sige. Carsten Hynge fra SF er en af dem, der var ude at markere sig ret hårdt, men der har været flere andre, som mente, at det var noget, det var noget helt forfærdeligt. Hvad tænker du, Rasmus? Var det, altså, det er jo en del af rigsfællesskabet, og vi skal, de skal vel kunne, kunne tale til os alle sammen, så vi kan forstå det, eller hvad siger du?
1: Jeg læste øh, Jens Vendel øh, Hansen, som lige har udgivet en bog om... Øh, han er historiker fra øh, det tidsskrift, folk måske kender som kritik, som fortalte, at, øh, at han var mere overrasket over, at danskerne blev overrasket. Altså over, at, at der var den her øh, hvad kan man sige, øh, stemning i Grønland. Altså, altså, hvad kan vi kalde Jeg ved ikke, om man kan kalde det løsrivelsesstemning, men, men, men i hvert fald en, øh, en, en, en meget grønlandsk national stærk følelse, også hos, øh, hos den her den unge, Arki Mathilde er det ikke det, hun <laughs> hedder? <det ikke>
0: <laughs> jo, høg dammen tror jeg. Men, øh, ja, ja.
1: ja. Øh, og så spørgsmålet er selvfølgelig, om det er i orden, hun gør det. Øh, ja, altså det er det vel. Hvis hun vil sende et politisk budskab med, med det, øh, der er jo sådan set ikke nogen regler for, hvilke politiske budskaber man må have i folketingssalen. Det er jo provokerende, og det er jo ikke noget nogen særlig for noget ud af, fordi der er jo ikke nogen danskere, der kan forstå, hvad hun siger. Og Folketingets formand, han kunne tydeligvis heller ikke forstå, hvad det var, hun sagde, og de andre politikere derinde kunne heller ikke forstå, hvad det var, hun sagde. Og på den måde er det jo et stunt, Altså, der, der var jo ikke noget substantielt i det, når folk ikke forstår, hvad det egentlig er, hun, hun står og siger. Men jeg har det egentlig sådan, at det, der, det, altså det må hun da gerne, altså. Jamen,
0: altså jeg ved, jeg ved det ikke, altså jeg, det, og det er jo taget med det vi, at vi ved ikke, om der er et eller andet i Folketingets forretningsorden, der tilsiger, at man skal tale på dansk eller sådan et eller andet, men det formoder jeg, det er der, det er der sikkert ikke, altså det er vel sådan en eller anden standardpraksis, som man nogle gange har betragtet som, som ret selvindlysende, hvilket også giver mening, når, når det nu er. Øh, det oplagte forhandlingssprog i, i nationen Danmark. Jeg, ved det ikke, altså jeg har det sådan lidt dobbelt ikke, fordi på den ene side kan I egentlig godt se, at der kan være en vis, en vis rationale i, at man kan sige, at det er jo en del af rigsfællesskabet, så selvfølgelig kan de have mulighed for at udtrykke sig på deres egen sprog, men samtidig så må man jo også bare sige, at i praksis bliver det jo en, en de facto forudsætning for at kunne agere i dansk parlament, at du faktisk taler det sprog, som alting foregår på. Altså det, det giver jo mening, at det ligesom er, at ligesom er sådan, det foregår. Også fordi at Altså, Grønland er, været 56.000 mennesker, og Dansk, Danmark er jo ikke et stort land, men vi er trods alt de her omtrent 6 millioner, og, og grønlandsk er et ekstremt svært sprog at lære, som altså, mange har jo sådan en idé om, at, at det, vi kan kalde sådan... Øh, øh, traditionelle naturfolkesprog, at de sådan er nemme eller primitive, eller sådan noget. altså tværtimod, det forholder sig jo stik modsat altså som regel er de både, både grammatisk og fonetiske, og alt andet, er de langt mere komplekse end de fleste større sprog, der, der på grund af, at man har et langt større antal, der taler, at man er blevet sådan finpudset mere hen over tiden, ikke? Men altså, jeg ved ikke, altså det, det, det jeg tror, så, så det kan man godt opstille et argument for, men så skulle man naturligvis sige, at tolkning også i udvalgsarbejdet og i alle andre dele af Folketingets arbejde, skulle være en mulighed for såvel grønlænder og færinger, det er måske også lidt omfattende, og det, det vi skal skabe ret store problemer, men jeg kan godt se argumentet for det. Det, jeg tror, der irriterede mig mest ved det, det var, at det var så performativt. Ikke? Altså, det var jo tydeligvis en demonstrativ statement, der var lavet udelukkende, for at, at vise folk at se, prøv at høre op i det grønlandske parlament, der kan vi godt snakke dansk, og det gør vi sikkert utvivlsomt rigtig meget, men hernede kan jeg overhovedet ikke snakke grønlandsk, og det er jo et problem, når vi angiveligt skulle være en, en, en semi-ligestillet del af et rigsfællesskab, og den pointe, må jeg sige, altså den, den slår mig som naiv og, og også lidt arrogant i den her kontekst. Det kan jeg ikke rigtig komme udenom, altså at at, at, at have en forventning om, øh, hvad jeg heller ikke tror, hun har, altså for selvfølgelig ved hun godt, at folk ikke har i det danske folketing, de 179 medlemmer, eller hvor mange der nu har været der, selvfølgelig talte de ikke grønlandsk, everybody knows, ikke?
1: Nej, altså, og det er jo, det er jo det er måske også et de her steder her, hvor man kan sige det der gode gamle princip om, at majoriteten sætter retning, og så må minoriteten tilpasse sig. Som jo ellers er blevet totalt tabu i dag, hvor man jo synes, det er minoriteter, der skal sætte retning, og så må majoriteten tilpasse sig. At det er klart, at hvis du øh, tilhører øh, et folkeslag med 56.000 mennesker, der taler et andet sprog, og du taler det danske parlament, hvor der er flere millioner danskere, så taler du dansk. Altså, i den forstand er det jo et, hvad kan vi kalde det, det er sådan et, det er, en, det er en kulmination på en insisteren på at, at mindre tallet altid skal have lov til at bestemme, og at flertallet skal følge efter. Og det er jo en helt altså hovedkult øh, tradition, vi er ved at få stablet på benene med identitetspolitikken og, og Venstrefløjens minoritetselskende politik, at det på en eller anden måde skulle være minoriteterne der har øh, hvad kan man sige beslutningskompetansen til at bestemme, hvordan tingene skal fungere. En minoritet, øh, der kan snakke dansk, skal selvfølgelig i sit virke med danskere tale dansk. Ikke? Lidt ligesom Jarl Kortua skrev i Berlingsk, at han havde fået nok af folk på kafeterier og andet, der insisterer på at snakke engelsk, selvom de er i Danmark. Ikke? Det synes jeg også var et, øh, var et godt indslag. Han havde Det var en god kamp, han tog Jarl Kortua, at, øh, at at når de så svarer på, øh, på engelsk, så fortsætter du bare med at tale dansk til dem. Altså det er deres problem, at være i Danmark og ikke kunne tale dansk. Det er dem, der må lave det ekstra arbejde at prøve at forstå, hvad danskeren siger til dem, frem for det er danskeren, der skal lave det ekstraarbejde ved at forstå, hvad det udlændingen siger til dem. Og det er simpelthen ud fra et minoritet- og majoritetsprincip. Og det samme kan man jo også gøre gældende her. Når jeg siger, at hun skal have lov til det, så er det jo fordi at politikere selvfølgelig skal have lov til at lave de politiske statements de gerne vil. Men sådan rent moralsk, kulturelt set eller hvad vi skal kalde det, så skal man selvfølgelig snakke dansk når man er i Danmark.
0: Ja, altså jeg vil sige at jeg tror at det måske i nogle henseender er lidt forskellige problematikker, ikke fordi man kan sige at hvis du hvis du lavede et krav der hedder, at du skal tale dansk i det danske folketing, så er jeg ret sikker på at de fleste færinger og grønlænder vi kunne gøre det uden større problemer. Hvis man lavede om at det skulle foregå i alle steder i Thailand, så tror jeg at der var en del steder hvor der, Nej, ganske, mere, så... der ganske ikke vi holde åben, fordi de ikke vi har arbejdskraft <laughs> til at sørge for for det. Altså, jeg mener, nogle restauranter i København holder jo altså lukket nogle dage, fordi de simpelthen ikke kan få, kan få betjening, og det vil de nok gøre endnu mere, hvis der ikke var nogen svensker ja, ja, eller, eller rumæner, det, det... eller hvem det nu er. Så, så det kan måske, der, altså jeg kan sige det, jeg tror, det vil få nogle lidt forskellige konsekvenser i de her scenarier.
1: Ja, ja, det skal jo ikke være lovkrav, at være sådan, at du ikke må tale andet sprog end dansk, når du står på en café. Men det er Al du har jo ret i, at hvem er det, der skal, så at sige, anstrenges sig til at forstå, hvad det er, der kommunikeres. Det er selvfølgelig minoriteten. Altså det er selvfølgelig, hvis en gammel dame kommer op og siger, jeg vil gerne have en sort kop kaffe, og jeg vil gerne have lidt letmælk i, og ham der så står og ikke øh, forstår, hvad hun siger, og han så bare svarer hende på engelsk, så er det hans ansvar at, øh, at finde en kollega eller andre, eller på anden måde øh, have Google Translate, eller på anden måde. Forsøg at forstå hvad det er denne dame siger til ham. Det er ikke den gamle dames ansvar at forstå hvad det er han siger til hende. Det må være et grundlæggende princip.
0: Ja, jeg tror bare det er et princip som det er meget svært i praksis i storkøbenhavn at, og, og hvad kan man sige at gennemføre konsistent, fordi altså det kan godt være at man kan selvfølgelig sige at det kan godt være at du udstyre Ivan fra Bulgarien eller hvem det nu er øh, eller Sofia fra Sverige med en Google Translate, men altså. Det, man kan jo sige, det er jo, det er jo lidt det mulige kunst, og, og jeg tror ikke, altså jeg tror, det er jo et reelt arbejdskraftproblem, som vi har, og det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, at hold da op, lad os åbne sluserne for, for indvandrere, men, men vi må jo bare konstatere, altså konsekvenserne er jo meget mod en masse øh, servicefags vilje, så er de jo altså underbemandet i en grad, så de ikke kan holde åbent på de tidspunkter, de gerne vil, ikke?
1: Altså, jeg kan godt lide Frankrig i en vis forstand, ikke? Når man kommer til Frankrig, selvom man er i en turistpræget område, og så sætter du på restaurant, og så begynder du at bestille på engelsk, og så snakker det bare fransk til dig. Fuldstændig uhemme. de er fuldstændig ligeglade. Og så begynder de at prøve at konversere med dig på fransk, og du sidder og siger, øh, bøh, øh, bøh, ikke? Og det er fordi, de har valgt at sige, nu er du i Frankrig, så må du lige have kigget i ordbogen og, og lært at sige, to kopper kaffe tak på fransk, ikke? Man må lige kunne det basale.
0: Ja, jamen, jeg, jeg synes også, og jeg, jeg synes, det er en, en, et efterstribelsesværdigt i dag. Jeg tror bare, at den, uh, den, den faktisk eksisterende konkrete verden, den, den collage, uh, clash, uh, en lille smule i forhold til det enkelte gange. Men, mere, men... vil du ikke stille
1: krav til udlændinge, Det er
0: det, det alle har sagt til mig. Åh, oh, din skamløse halalhibi, hvorfor kommer du altid med dit humanistiske men, men Men jeg synes måske, hvis vi skal køre den tilbage på, og det sjove er, til, til Grønland så den mere generelt øh, i forhold til det her, fordi jeg synes det er også et symptom på en udvikling som jeg synes står stadig mere tydeligt som er at spørgsmålet er måske om vi ikke snart er kommet dertil hvor man kan sige også at fordi selvom vi er klar over det det kan være fint at vi laver et rimelighedskrav om, når man må tale grønlandske Folketinget og hun har gjort det på en provokerende måde men så er det jo stadig et symptom på en selvforståelse blandt ja. den grønlandske så den store del i hvert fald den grønlandske elite jeg er ikke sikker på hvordan det forholder sig i befolkningen det tror jeg er et ret anderledes spørgsmål men altså nu er det jo nogle gange eliten, der ligesom, der ligesom er i sagens natur, i hvert fald den politiske af som definerer, hvordan, hvordan landets politik skal være. Ikke? Hvor, man, hvor man jo tydeligvis øh, i stadig højere grad betragter Danmark som sådan en øh, neoimperialistisk kolonimagt, der, der presser racistiske, hegemoniske strukturer ned over, over Grønlanderne øh, på, på en særdeles uvelkommen måde. Øhm, og, og hvor øh, retningen jo entydigt er bevæger sig hen mod, mod øh, øh, uafhængighed. Og der er jeg nok kommet dertil, hvor jeg sådan egentlig tænker mere og mere, Jamen øh, det er måske også, øh, hvis det er uafvendeligt, og det, det kunne jeg godt forestille mig, at det er, og jeg tror på, på folkeslagene selv, de meget små slags selvbestemmelsesret, så kan det da godt være, at det er det bedste, men, men jeg tror også, at jeg tænker, at, at døren den svinger jo ligesom, begge veje, og det kunne måske godt være, at man fra Danmarks side skulle være lidt mere øh, insisterende på at sige, jamen prøv at høre, I har et, I har et, 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 et hvad kan man sige, et rige, som er plaget af nogle problemer, som øh, både består i en ekstremt øh, tilsyneladende, i hvert fald nepotistisk og også lejlighedsvis korrupt og, og også ofte inkompetent øh, elite, øh, kombineret med nogle sociale problemer, der er af et, det er fuldstændig vanvittigt omfang. Altså når, vi, når man kigger på, 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 på social misbrug og sociale problemer, er det jo ting, som aldrig vil blive tolereret i nogen som helst dansk kommune, så vi du altså sat under administration af indenrigsministeriet i forgås, hvis man, hvis man så noget tilsvarende. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo voldsomt høje retter af seksuel misbrug, selvmord og forskellige andre ting, som, som man ser. Øh, og i den situation, hvis man, hvis man så samtidig mener, at, at hvad kan man sige, at den danske øh, bistand eller danske samarbejde er uvelkommen, så kunne det godt være, at det bare var her, vi skulle sige, at øh, det har der været nogle interessante hundre år, vi, øh, vi havde mere eller mindre sammen. Men, øh, men, men altså, nu må I jo så se, om, øh, om I synes, at øh, det at være selvstændig og de facto bliver et eller andet, formodentlig amerikansk, måske kinesisk protektorat, om, om det er en bedre skæbne for jer, og så, så kan man sige, at vi bruge vores ressourcer på bedre ting, end at, at patruliere i Arktis, og det har vi da brug for.
1: Ja, jeg, er, jeg er faktisk helt enig i den forstand at, øh, at hvis et, et folk ønsker sin selvstændighed øh, så, så skal de have den altså hvis grønlænderne ønsker den så skal de have den der er så også bare den her pragmatiske del i det der handler om at Grønland er, er vital udenrigspolitisk og sikkerhedsmæssigt i fremtiden i hvert fald mere og mere øh, interesse for Danmark og som det er med udenrigspolitik og forholdet til fremmede magter så, øh, så trumfer det sådan moral og, og principper. Og der kan vi godt stå i en sådan panibel øh, situation på et tidspunkt, fordi at vi slet og ret ikke kan undvære at have Grønland. Altså det giver os en upper hand i forholdet til de fremmede magter, at vi kan have en vis indflydelse på, øh, på den udvikling, der kommer til at ske i Arktis. Og, 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 og der er det sku det muliges kunst at finde ud af, hvordan vi på en eller anden måde kan holde Grønland i rigsfællesskabet, samtidig med, at de selvfølgelig skal have deres lov, altså synes jeg, til at, at løsrive sig, hvis det er det, de vil. Jeg går faktisk mindre op i det her med, at det vil blive totalt kollaps, altså, og det vil det. Altså det vil, i Grønland med det jo altså med de problemer, de har i forvejen. Ikke? Altså der er grænser for, hvor velfungerende de kan holde sig alene ved at fiske. Altså, de, de har jo brug for, altså for den støtte, vi giver dem. Men principielt øh, synes jeg også, at de skal have lov til at sige farvel og tak, og så siger vi farvel og tak, og så skal vi bruge en krone på dem. Men jeg tror, det vil være i danskernes interesse at finde sig i deres provokerende performances og politiske happenings for, at vi har en styrende hånd i det område. Og hvordan det skal balanceres i fremtiden, det tror jeg bliver, bliver en... en en subtil øvelse.
0: Ja, men jeg ved ikke, altså jeg, jeg må jo indrømme, at når man kigger rundt omkring på, på europæiske lande, altså så er der selvfølgelig en del, som har alle mulige mærkelige små ekskolonier liggende rundt omkring, altså franskmændene, hollænderne, britterne osv., men der er også en del lande, der ikke rigtig har finnerne, svenskerne, forskellige andre lande, øhm, og, og man kan jo sige, at vi er jo ikke i stand til sådan, øh, i praksis at håndhæve nogen som helst egentlig øh, suverænitet op. Altså jeg, jeg har meget stor respekt for Sirius Patruljen og alt det her, det, det er jo slet ikke det, det er jo, det er jo, altså vanvittigt dygtige folk, og det, det er de søfolk, der er deroppe også, men i forhold til, hvor mange millioner kvadratkilometer, som vi taler om, kombineret med de ekstremt få ressourcer, Danmark har, så er det jo også sådan en lidt... Det er lidt en øvelse i nogle ikke plus at grønlænderne har jo ret til, til indtægterne fra deres egen undergrund, så hvis man kigger på det sådan rent økonomisk, jamen, så ser det jo heller ikke ud som om, at det er noget, der tilflyder Danmark i særlig udstrakt grad. Og så kan man jo sige, jamen, hvad, er det, hvad er det egentlig som, hvad er det for en cloud, vi har tilbage som, 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 som Danmark altså, i den her sammenhæng? Altså, det kan sagtens være, at der er ting, jeg overser, det er, det er jeg absolut åben over for, men ville det er ikke også, altså vi det næsten ikke også geostrategisk være, være smartere, hvis amerikanerne på en eller anden måde var dem, der, der var i stand til at varetage de her, de, altså de, de, at være de facto, hvad kan man sige, protektor, eller hvad den folkeretslige status, de nu i være, i forhold til det her område, ikke? Altså det, 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 jo, det, det jo, tror jeg, det vil. Hvis,
1: hvis det knytter dem tættere på Danmark, altså, altså det, er jo, det, er jo, hvis, det er jo hvis man kan opnå en, et samarbejde, eller hvad kan man sige, en form for tættere tilknytning til USA via Grønland, så øh, altså skal amerikanerne jo så sige bare lov at gøre, hvad, 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 hvad de ligesom øh, vil, men det skal jo komme danskerne til gode, altså forstået på den måde, det skal jo ikke være sådan, at vi ryger ud i irrelevans, fordi at grønlænderne bliver uafhængige på et eller andet tidspunkt, og så er det dem, der øh, alene kører samarbejdet med, med amerikanerne, vi skal jo bruge dem som en krog til tættere allieret fællesskab med, med amerikanerne. Jo,
0: men, men man kan jo sige, i og med, at vi accepterer, at der er en, en, en selvbestemmelsesret, og det grønlandske selvstyre er blevet indført osv., og amerikanerne i vidudstrækningen udstrækning kan bypasses, de har jo lavet deres eget, jeg ved ikke, om det er ambassade eller konsulat deroppe for nylig, altså, så, så er jeg også sådan lidt, mm, altså, det, det, det tror jeg jo egentlig, altså, jeg, jeg, jeg er, ikke sikker på, altså, jeg er sådan lidt i tvivl om, hvor meget cloud vi egentlig får som som, værne, øh, altså, som som Danmark, som, som den traditionelle, klassiske danske nationalstat Danmark, øh, at Grønland alligevel, altså det er jo ikke fordi, at, at vi sådan er populære. Altså, Mette Frederiksen har ikke været på besøg ved, ved Joe Biden i 400 dage, og det er ikke sådan, at, at, at vi får en eller anden for mig at se umiddelbart guldrettet special treatment, fordi vi har Grønland, og, og man kan sige, der er også, Altså der er jo oplagt interesser i Danmark derudover altså vi ligger ved indsejlingen til Østersøen, så jeg tror da nok at vores NATO status og så videre skulle være sådan rimelig sikret alligevel og der, der sidder jeg bare og tænker på altså måske overvurderer vi lidt hvor meget det egentlig altså det egentlig, hvor stor en rolle det egentlig spiller i virkeligheden I don't know det kan være at vi skulle vi skulle egentlig have Morten Ockels så han har faktisk været på Grønland det kan være at vi skal have ham med ind i en grønlandsdiskussion det vil være ret oplagt ved lejligheden
1: Ja men, men der er i hvert fald bare ikke nogen, jeg tror min pointe er, at der er ikke nogen tvivl om at, at hvis det bevæger sig den vej, det gør med grønlændernes øh, sådan mere og mere hang til selvstændighed og Arktisområdet som et større større interessefelt, så kommer vi i hvert fald i fremtiden i nogle situationer, hvor, hvor tingene ikke bliver så lige til. Lad mig sige det på den fluffige måde.
0: Ja, altså jeg jeg, bliver, jeg spændt på at se, hvordan det udvikler sig over de kommende år. Altså, det nyeste er jo, at Grønlænderne lige har lavet noget, nogle koncessionsændringer i forhold til minedrift. Der muligvis øh, er der i hvert fald nogen, der spekulerer i politikken. Kan komme til at koste dem 15 milliarder kroner. Det er jo temmelig stort beløb, hvilket vil svare til 4-5 års, hvad det hedder, og sådan bloktilskud, og så vidt jeg i hvert fald kan læse mig til, så tyder en del på, at det primært skyldes politiske indkompetencer, og det overrasker mig jo umiddelbart heller ikke. Så, så, så jeg er ret sikker på, at, at de, der, de der, måske for mig at se, ret urealistiske øh, visioner for, hvad det er, en, øh, en, en stat med 56.000 indbyggere og, og meget store økonomiske problemer, altså vi kan det ville jo være tredje verdens land økonomisk betragtet, hvis man fjernede det danske blok tilskud. Og det danske bloktilskud er jo heller ikke de eneste penge, der kommer til. Der er et par milliarder, der ryger oveni i praksis, som er finansieret af de danske statsborgere fra nogle af de opgaver, som Danmark varetager og, og, og hvad kan man sige, selvstyret ikke, ikke, ikke selv er i stand til at løfte. Ikke? Så øhm, det bliver i hvert fald det bliver interessant, er jeg ret sikker på. Ja, det
1: gør det. Det gør det.
0: Men, men vi er løbet op til, til knap 20 minutter, Rasmus. Så jeg tror, vi, vi lægger vores podcast med Fyr Aften ned for i dag. Det er som altid Mikkel Andersen ved den ene mikrofon, Rasmus Ulstrup ved den anden. Og så er det jo kontrastmedlemmer, der betaler gildet på kontrast.dk-medlem. Og tak fordi.